0: Recuerda que Miss Kim va a tener, verdad, clase hoy, no clase, yeah, ok, she had class for the youth, por los uh, adolescentes, para si usted tiene sus hijos adolescentes, puede mandarlos a la parte de atrás. También mi esposa, pues como no está aquí enfrente, siempre está acompañándome, pues ella está también, eh, hoy le tocó enseñar a los niños pequeños, está en la parte de atrás, dándoles una enseñanza a los pequeñitos, porque hoy le tocaba darles clase a ellos, así es que ella por eso no está aquí enfrente, pero ella está en la parte de atrás con los niños. y Bueno, no sé si hay alguna visita, todos son ya de aquí, si hay alguna visita levante la mano para saber qué es visita, todos son de aquí. verdad Bueno, este tenemos algunos anuncios, eh, bueno ayer estuvimos en, en, una, en un seminario para, para familias, que se nos hizo la invitación, el pastor Carlos Pérez, aquí en Bonita Spring, y estuvimos tres familias ahí este, representando a Remanente Fiel, ya que la invitación pues era para, para toda la congregación, pues no pudieron llegar todas las familias, pero tan siquiera hubimos tres familias ahí representando a la iglesia. Y eh, tuvo buena la enseñanza porque se trata de la familia. Se trató de la familia, de el valor a la familia. Y estamos en tiempos tan digamos tan difíciles y vemos la escasez de en realidad el valor a la familia, hay muchas familias que no se valoran, el esposo tiene que valorar a la esposa, la esposa tiene que valorar al esposo y también los esposos tienen que valorar a los hijos y los hijos tienen que valorar a los padres, eso es una familia, ese es un hogar, eso, son, eso es un hogar cristiano, un hogar en lo cual eh, hay escasos hogares hoy en día donde se valora a la familia. Mayormente que con la tecnología, los teléfonos, cada quien está en su teléfono, los hijos están en sus teléfonos, desde más pequeños hasta más grandes, hasta los mayores, hasta los padres. Y a la hora de, de comer, cada quien en su teléfono. A la hora de, de estar, de tomar como decimos, los sagrados alimentos cada quien está en su teléfono y ni siquiera le da gracias a Dios por los alimentos. ¿Por qué? Porque se ha perdido el valor a la familia, se ha perdido el respeto a la familia, ya los esposos no se respetan, hay mucho, mucho pelea, mucha pelea entre ellos y los hijos son muy afectados porque los hijos ven todo lo que está pasando a su alrededor. Yo recuerdo que hace tiempo estuvimos salimos de la iglesia y fuimos a un a un lugar donde pues, se vende comida las 24 horas y estuvimos ahí en ese lugar eh, con mis hijas y mi esposa y estaba un, un matrimonio de americanos y había una niñita como de unos 6 años eh, y, la niñita y ellos empezaron a discutir y empezaron, era un lugar pequeño, un lugar de esos pequeños donde hay, es comida rápida. Y, la niña, y ellos empezaron a discutir en ese lugar donde supuestamente fueron a cenar y, y oímos a la niña que empezó a decir, ¿por qué se pelean? La niña misma poniendo orden en sus padres, ¿por qué se pelean? Vinimos a cenar, supuestamente tenemos que estar en paz, decía la niña, como de seis años. Si venimos a cenar como familia, ¿por qué están peleando? Y la niña pues... Triste, ¿verdad? En su en su llanto, en su en su dolor, diciéndole a los padres. ya a los padres ya de, de más de 30 años, casi de 40 años, sus padres. Y la niña tratando de poner orden ahí. Imagínense, en vez de que ellos les den el ejemplo a los hijos, los hijos tienen que darles el ejemplo a los padres. ¿Y qué pasa con esas familias? Los niños crecen con esas heridas, con ese dolor, con todo lo que ven, con todo lo que pasa con sus padres, porque los padres no valoran el matrimonio y toda la familia es afectada, desde el más pequeño hasta el más grande, algunos dicen no, cuando sea grande lo va a entender, no, los niños cuando son pequeños y cuando son grandes se quedan marcados, ya cuando son grandes ya, ya lo, que, lo que se le quedó marcado, se, las cicatrices ahí van a estar, van a entender al, ya cuando estén grandes pero ya el dolor lo pasaron y eso ya a veces ya queda marcado, por eso a veces ya no quieren ni casarse, Hoy en día ya casi no, ya hay matrimonios, hay unos, hay quienes ya no se quieren ni casar. Porque un 50% de todos los matrimonios, según estaba diciendo el pastor ayer, un 50%, un 50 de los matrimonios hoy en día se divorcian. Por eso ya los jóvenes ya no quieren casarse, no y dicen, ¿para qué? Si queda hace rato nos divorciamos. O mis padres se divorcian, mejor nosotros nos divorciamos también. Entonces eso ya queda marcado ahí. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el hogar. Por eso tenemos que enseñar valores valores bíblicos en la familia, la familia tiene que ser el ejemplo a la sociedad, si la, si la iglesia no les da el ejemplo a la sociedad como familia, entonces quién va a dar el ejemplo de que la familia viene de Dios, que Dios estableció la familia y tuvo buena enseñanza y pues los que estuvimos ahí pues aprovechamos la enseñanza. Por otra, también les quiero decir de que este sábado que viene es servicio de jóvenes y este sábado que viene yo no quiero que nadie tenga excusa de que va a faltar como el mensaje de Marvin de que a veces la gente pone excusas para cualquier cosa, no sé si usted escuchó el mensaje de Marvin, tuvo bueno el mensaje del viernes, del, sí, del viernes. no hay que poner excusas porque las, las, las excusas destruyen, era según el, el, el mensaje, las, las, las excusas destruyen eh, lo que tú puedes hacer o lo que tú quieres hacer, o lo que Dios te, Dios te ha mandado a hacer, o la visión. Las excusas destruyen, porque ponemos excusas para todo, y para las cosas de Dios, a veces somos buenos por poner excusas. Entonces, eh, ese día, ese sábado que viene, este sábado que viene, es de jóvenes, y vamos a tener un predicador que viene de Guatemala, es un, un varón, estoy hablando con él hoy, este varón está en una iglesia que nosotros, varios de nosotros, conocemos allá en Guatemala, y yo no quiero dar mucho detalle porque yo quiero que él se presente quién es y de dónde viene y cuál es su iglesia. Pero sí estoy hablando un buen rato con él hoy porque Marvin eh, me lo recomendó que él tiene contacto con ese, ese varón. Ya él está casado, ya tiene dos niños pequeños, pero está joven, no, no, es, no, es, no es viejo, es él es líder de, de, de jóvenes allá en su iglesia, allá en Guatemala. Entonces, estuve hablando mucho rato con él, porque yo quería más o menos conocerlo, eh, tan siquiera de oídas. Y cuando venga, pues ya lo va a conocer personalmente. Eh, se ve que es un muchacho humilde, eh, un muchacho que, que tiene visión, que tiene ministerio. Y yo sentí de mi parte, eh, darle la oportunidad de que venga y nos, nos enseñe lo que Dios ponga en su corazón. Así es que este sábado que viene, no se quede, venga. Especialmente usted que es joven, porque vamos a tener un predicador que viene de Guatemala. Él ya tiene aquí dos semanas y él se va a ir, según me dijo, como el día 3 de, de, de junio. A lo mejor sale para Guatemala otra vez porque vino en tiempo, con un tiempo indefinido, pero ya tiene dos semanas. Eh, vino a un evento y, y de ahí por pues lo han estado invitando a algunas iglesias, a algunos eventos y se ha estado quedando más tiempo. Por, por eso, pues eh, vamos a aprovechar. Eh, de que Él va a estar aquí con nosotros, de que Él venga y nos, nos traiga una palabra y así es que este sábado le vengan todos, toda la familia es para todos, pero especialmente para los jóvenes porque es Día de Jóvenes, así es que aquí estará Él compartiendo con nosotros y Él eh, estará introduciendo de dónde viene y, y, y quién es y, y su familia y todo. Bueno pues eso es lo que quería enseñar, este, avisarles también, eh, más adelante vamos a estar a, este, anunciando también de que vamos a hacer una vamos a celebrar día de los padres pero va a ser en un parque creo que ya mi hija jennifer ya hizo una reservación en un parque. ahí le estaremos dando detalles porque no tengo detalles ahora pero ya eh, para los padres para celebrar el día de padres no va a ser el mero día de los padres va a ser antes porque tuvo mi hija que buscar qué día estaba disponible en el parque. Así es que va a ser a lo mejor la segunda semana de, de junio, no va a ser el mero día de los padres. Así es que eso vamos a estar anunciando a lo mejor ya en estos días que siguen. Así es que es para toda la familia, pero en realidad es para honrar a los padres. Así es que no se quede, en ese día vamos a estar anunciando para que sepa qué día y dónde va a ser el evento. Ya están listos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a, al mensaje de hoy, el mensaje de hoy yo le puse por título Un esfuerzo personal y una puerta angosta, ¿quién es la puerta angosta? ¿Usted que es bíblico? Jesucristo, es por Jesucristo, Jesucristo la an, puerta angosta, dice Jesucristo que eh, él es la puerta angosta y, y es difícil entrar por esa puerta porque es angosta, pero hay que esforzarse, hay que esforzarse a entrar y ese va a ser el tema, un esfuerzo personal, cada uno de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo personal o individual, porque hay una puerta angosta que hay que entrar por ella. Y vamos a Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Lucas 13, 22 al 24. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos entrar por la puerta angosta. Hay que hacer un esfuerzo para entrar por esa puerta, porque es angosta, yo me imagino una puerta pequeña y me, y me imagino varias personas tratando de entrar por esa puerta y tienen que hacer un esfuerzo para entrar, porque no está amplia, no está ancha, está angosta y todos quieren entrar, pero hay que hacer un esfuerzo, si no nos esforzamos no podemos entrar, o sea que todo, tiene, todo, todo se requiere esfuerzo, ya Jesucristo hizo lo primordial, pagó por nuestros pecados, pero a nosotros nos toca hacer un esfuerzo para entrar por esa puerta que es Jesucristo. Usted se esforzó para estar hoy aquí, usted tuvo que hacer un esfuerzo. Usted a lo mejor tenía cosas que hacer en su casa, a lo mejor tenía que lavar, a lo mejor dejó trastes allí en, en el fregadero, a lo mejor dejó ropa que tenía que lavar, pero ¿qué hizo usted? Me tengo que esforzar para llegar a la iglesia eso lo hago después cuando llegue o el día de mañana. Todo se requiere un esfuerzo, todo para entrar en el reino de los cielos. Entonces, todos nos tenemos que esforzar, desde el más pequeño hasta el más grande. Todo se requiere esfuerzo. Los demás nos pueden animar, los demás nos pueden eh, instruir, pero nos toca hacer un esfuerzo a cada quien. Es por eso que no muchos se esfuerzan, no muchos, hay muchos que empiezan pero no siguen. Entonces, aquí lo importante es perseverar, aquí lo importante es esforzarse cada día, cada día para entrar en el reino de Dios, porque esto es para todos, desde el pequeño hasta el pastor y todos los que ministran. También Lucas 16, 16, ahí también dice Jesucristo, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Una persona que no se esfuerza no puede entrar. Una persona que no hace un esfuerzo no va a poder entrar en el reino de Dios, según esos, esos versículos. Entonces, en todo nos tenemos que esforzar para entrar en este reino de Dios. A todos se nos pide que nos esforcemos. Así es que no piense que solamente, no piense que los que están aquí temprano eh, no se esfuerzan, se esfuerzan más que nosotros porque ellos tienen que dejar muchas cosas que hacer para estar aquí a tiempo. Y ya vemos otros que venimos más tarde pero también dejamos cosas que no alcanzamos a hacer porque queremos estar aquí a tiempo y a veces se nos hace tarde, pero lo bueno es que llegamos, aunque llegamos tarde. Aquí el propósito es esforzarnos cada día. Cada día hay que esforzarnos para entrar en el reino de Dios. Vamos ahora a ver, eh, un poco parece como si estuviera un poco fuera de, de, de lo que es el tema, pero, pero vamos a caer en, 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 en que todo se requiere esfuerzo, porque tanto se requiere santidad. Vamos a Números capítulo 20, versículos 23 al 24, porque para entrar a la tierra prometida es como hoy entrar al reino de Dios. Dios les había dicho a Moisés que iban a entrar a una tierra prometida donde fluía leche y miel y ahí iban a ser bendecidos. La tierra prometida hoy es el reino de Dios. En aquel tiempo era la tierra prometida. Y Dios llevaba al pueblo de Israel por mano de Moisés a esa tierra prometida. Pero toda la gente que salió de Israel excepto Caleb y José, son los únicos que entraron a, a, a la tierra prometida. Aquí nos vamos a dar cuenta que Aarón, hermano de, Mo, de Moisés, en este versículo dice que no entró, ¿por qué? Porque nos, no glorificó a Dios junto con Moisés, delante del pueblo y nos vamos a dar cuenta en estos versículos y otros que siguen, que ni Aarón entró por la misma razón, por la misma situación, no entró ni Aarón, ni entró Moisés, ni entró el pueblo de, de Israel, por la misma razón. Y ahorita vamos a darnos cuenta, ¿por qué? Vamos a leer esos, esos versículos 23 y 24 de Números. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo... A Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Allí estamos viendo que Dios le está diciendo a Moisés, tu hermano no va a entrar, por cuanto ustedes, porque le está diciendo a los dos, por cuanto fuisteis rebeldes, no está diciendo que Aarón fue rebelde, que él no va a entrar porque fue rebelde, no, porque fuisteis rebeldes, hablando de Aarón y de Moisés. Porque fuisteis a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Cuáles son las aguas de la rencilla? Ahorita lo vamos a ver. Vamos ahora al versículo, al capítulo 20, eh, 32 de Deuteronomio, cap, versículo 48 al 51, donde ahí también, por la misma razón, Moisés, no entró y Dios le dice, tú tampoco vas a entrar por la misma razón, por las aguas de la rencilla. Y luego vamos a ir a otro pasaje donde dice que el pueblo tampoco entró por causa de Aarón y Moisés que no glorificaron a Dios por la misma por la misma razón. Dice el versículo Deuteronomios 32, del versículo 48 al 51, Y habló Jehová, a Moisés, aquel mismo día diciendo, 49, sube a este monte de Avarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual sube y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Se está dando cuenta, por lo mismo, por lo mismo, que murió Aarón y que no entró a la tierra prometida, también Moisés, por la misma situación, no entró. Y Dios le dice, vas a morir, solamente vas a ver la tierra, pero no vas a entrar, por cuanto no me glorificaste, por cuanto pecaste de delante de mí y delante del pueblo de Israel, porque Dios quería que lo glorificaran Y no lo glorificaron porque Moisés desobedeció lo que Dios le dijo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Vamos ahora a... Números 20, versículos 13, 12 y 13. Y vamos a ver aquí cómo por esta misma causa, todo el pueblo que salió de Egipto no entraron, solamente entró Josué y Caleb. Dice, y Josué y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, aquí era cuando todavía, aquí esto fue lo que sucedió, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Está, se está dando cuenta que por la misma situación, por las aguas de la rencilla, fue que no entraron ni Aarón, ni Moisés, ni, ni el pueblo que iban guiando pero por culpa de Moisés. En los versículos anteriores de estos que estamos leyendo, lo que sucedió fue que, Dios le, que el pueblo se quejó con, contra Moisés de que no había agua porque era en el desierto y el pueblo empezó a murmurar y a quejarse de que estamos en este desierto, nos sacaste de Egipto y nos viniste a matar de sed en este desierto donde no hay agua, mejor nos hubiéramos quedado allá, nos hubiéramos muerto allá en Egipto, pero nos vienes nos trajiste aquí para morirnos, para hacernos morir de sed y por lo tanto estaban murmurando contra Moisés y contra Dios, porque ellos pensaban que iban a morir de sed. Entonces, había una roca que tipifica a Jesucristo, que dice en Hebreos dice que lo seguía. Entonces, dice Dios, fue Moisés con Dios y le dijo, el pueblo está quejándose de que quiere agua. Y Moisés, y Dios le dijo a Moisés, Dice, agarra la vara que traes y dile a la roca dos, dos veces que dé agua. Dile a la roca que dé agua. Háblale a la roca. Y Moisés fue y en vez de hablarle a la roca, la golpeó dos veces. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Y ese fue el pecado de Moisés. Porque ya una vez antes le dijo, golpea a la peña y la peña soltó agua. Pero en esta ocasión, Dios le dijo háblale a la roca y ese fue el pecado de Moisés que no cumplió lo que Dios le dijo. Dios le dijo háblale y él la golpeó. Parece una cosa simple pero en realidad desobedeció a Dios y fue un pecado delante de Dios por no obedecer a Dios porque tía Moisés estaba irritado con el pueblo. Y por causa de eso de que la golpeó, después de eso Dios le dijo tú no me santificaste delante del pueblo, no me glorificaste, no obedeciste sino que hiciste, lo que lo que tú hiciste no me agradó porque no me obedeciste, por lo tanto pecaste y por lo tanto no vas a entrar, ni el pueblo ni Aarón entraron a la tierra. ¿Por qué? Porque desobedeció Moisés. Vemos aquí, ellos se esforzaban, se esforzaron para ir a la tierra, ellos tuvieron que pelear, tuvieron que luchar contra naciones, contra reyes poderosos para conquistar la tierra prometida. Ellos tenían que esforzarse día con día para llegar a ese lugar. Pero también tenía que santificarse delante de Dios. Y ese es el caminar del cristiano. Nos tenemos que esforzar cada día, pero también nos tenemos que santificar. Tenemos que glorificar a Dios. Y aquí no entraron ni, el, ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo porque no glorificaron a Dios, porque no se santificaron, porque no obedecieron a Dios, aunque se esforzaron. Se esforzaron, pero no se santificaron. Entonces, la vida del cristiano es de que hay que esforzarnos, pero hay que también santificarnos. Hay que dejar el pecado, la maldad, y hay que acercarnos a Dios para obedecer a Dios y esforzarnos también. Así es que eso nos toca a nosotros, ya Jesucristo hizo todo en la cruz. Ya nos perdonó los pecados, ya somos salvos por su muerte en la cruz, pero ahora a nosotros nos toca santificarnos cada día y esforzarnos eso es lo que nos toca a nosotros cada día santificarnos y esforzarnos que todo lo podemos hacer todo lo podemos hacer porque si Jesucristo no pecó en, esta, en este mundo nosotros también podemos evitar el pecado pero a veces como, como él era 100% Dios y 100% hombre él tenía que llegar a la cruz sin pecado y fue por eso que él es el cordero inmulado nosotros ya venimos del pecado por Adán pero nos podemos esforzar, porque ya Jesucristo hizo la mayor parte. Nos podemos esforzar en, en santificarnos, en obedecer a Dios, en esforzarnos cada día por llegar a los servicios, por orar, por leer la Biblia y por todo lo, tiene, lo que tiene que ver con el reino de Dios. Eso nos toca a nosotros, ya Jesucristo hizo su parte. Así es que eso lo podemos hacer todos, esforzarnos es para todo mundo. En la ley de Moisés, ciertas personas no se les permitía entrar a la congregación de Israel, del pueblo de Dios. Vamos a Deuteronomios 23, 2. Estas personas no podían entrar y otras personas más que también menciona con situaciones diferentes. Pero solamente vamos a ver este versículo. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación, no entrarán en la congregación de Jehová, que era un bastardo, un bastardo era alguien que no había nacido de entre los hebreos. Cuando un hombre del pueblo hebreo se unía a una mujer de otra nación, el, los hijos que le nacieran a esa mujer de ese hombre hebreo eran bastardos así se les consideraba y era por eso que no podían entrar en, en la congregación. En una ocasión en el libro de Nehemías, sucedió que el pueblo se había metido con otras mujeres y, y, los, y sus hijas las habían dado a otros, a otros pueblos y Neemías tuvo que, tuvo que sacar a toda esa gente que no eran legítimos porque eran bastardos para estar en el pueblo de Israel, no podían entrar y tuvo… Eh, neemías que excluirlos de la congregación, siendo hijos de hebreos pero también de gente gentil de personas gentiles, entonces eso era la ley no podía entrar cualquier, aunque se esforzaran, aunque dijeran yo quiero cumplir yo quiero cumplir con todos los mandamientos, no tú no eres bienvenido porque tú no eres, tú eres un ilegítimo tú eres, no eres hebreo, eres bastardo entonces, eso era, una, eso era un, un rechazo rotundo para una persona que no era hebrea. Pero eso fue en la ley, ya eso está abolido. Y ahora todos podemos entrar, siempre y cuando obedezcamos a Dios y vivamos en su voluntad. Ya esto, ¿verdad? esto fue en la ley, ya eso ya no, ya no es, eh, ya Jesucristo pagó, porque ahora todo mundo puede entrar en el reino de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Siempre y cuando nosotros obedezcamos a Dios, todo mundo puede entrar al reino de Dios. Nosotros no somos hebreos, nosotros no somos judíos. En, en cambio, somos aceptos. Somos aceptos delante de Dios. No tenemos que ser venir de la descendencia judía. Entonces, nosotros podríamos ser bastardos, en la ley, pero ahora en Cristo, ahora somos la iglesia de Cristo, ahora somos real sacerdocio, porque ahora la ley ya no cuenta en este caso, ahora ya todos podemos ser salvos si todos obedecemos a Dios. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí lo que está diciendo aquí el libro de Hebreos es que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que recibir la disciplina de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice en su palabra. Y si nosotros no nos dejamos disciplinar, entonces llegamos a ser bastardos. ¿Por qué? Porque no, no recibimos la disciplina de Dios. Si Dios nos trata como a hijos y dice, ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Así también Dios nos tiene que disciplinar. En ocasiones tenemos que recibir la disciplina y a veces hasta el azote, porque si somos sus hijos, Él tiene el derecho a disciplinarnos. Los que, los que tenemos, los padres que tenemos hijos, estamos supuestos a disciplinar a nuestros hijos, porque de lo contrario, nuestros hijos, si no los disciplinamos, no los amamos. Porque nuestros hijos tienen que ser disciplinados, tienen que ser enseñados, disciplinados y a veces hay que azotarlos cuando se merecen el azote. Pero ese es el amor que nosotros les tenemos a nuestros hijos y si nosotros no los disciplinamos, entonces no los amamos. Así también Dios con sus hijos, que si aquellas personas que no quieren ser disciplinados por Dios, califican para ser bastardos. por eso dice que entonces soy bastardo sino hijos, sino recibir la disciplina del Señor. Muchas de las veces decimos, ¿por qué me pasa esto? A lo mejor estamos siendo disciplinados, a veces pasamos por momentos difíciles, pero a veces puede ser que Dios nos está disciplinando porque necesitamos la disciplina del Señor y tenemos que nosotros humildemente decirle Señor, si esto viene de ti, pues acepto la disciplina, pero ayúdame, fortaleceme cada día para soportar la disciplina. Y si estamos con una actitud de hijos disciplinados, entonces no somos bastados, sino que somos hijos legítimos. Aquí lo que se trata es esforzarnos pero también recibir disciplina cuando necesitamos la disciplina, santificarnos cada día pero en ocasiones hay veces que necesitamos ser disciplinados y también necesitamos recibir la disciplina del Señor. Así es que en todo está el, el esfuerzo pero también la santidad y también la disciplina del Señor. En Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 también para... Dar más apoyo a estos versículos también habla de la disciplina que también los padres le dan a sus hijos. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. No te fatigues, al decir no te fatigues, no te canses, no te desesperes por la disciplina del Señor porque el Señor al que ama castiga y disciplina a veces puede ser que suframos un accidente y en ese accidente Dios trata con nosotros, en ese accidente Dios está tratando con nosotros y eso es, a veces so, es, una, es una disciplina que viene de Dios o podemos pasar, pasar por momentos críticos donde Dios permite que pasemos para ser disciplinados y tenemos nosotros que recibir esa disciplina tenemos que nosotros seguir, seguir amando a Dios y servirle recibiendo esa disciplina. Porque al final vamos a ser restaurados y vamos a subir a otro nivel. Porque para eso es la disciplina, para ser restaurados. Entonces, en todo está el esfuerzo, en todo está el sacrificio, en todo está la disciplina, en todo está el, la santificación para que nosotros podamos agradar a Dios. De lo contrario, seríamos bastardos si nosotros no hacemos lo que dice su palabra. Si nosotros hacemos lo que queremos y no recibimos la disciplina, entonces no calificamos como hijos, sino que llegamos a ser bastardos delante de Dios. Y es una palabra fuerte. Nadie quiere ser bastardo, todos queremos ser hijos de Dios. Todos queremos ser bendecidos por Dios y todos queremos ser estar bajo el abrigo del Altísimo, pero necesitamos a veces ser disciplinados y humildemente tenemos otros que recibir las disciplinas del Señor con humildad, con mansedumbre. Así es como se recibe la disciplina del Señor. Bueno, sigan, siguiendo con el tema, vayamos ahora a 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Estamos hablando de un esfuerzo personal y una puerta angosta, el esfuerzo personal cada uno de nosotros lo tenemos que hacer, la puerta angosta es Jesucristo, ya lo leímos, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia, nosotros antes estábamos excluidos del reino de Dios, en otro tiempo no éramos pueblo como leímos en la ley, solamente el pueblo de Hebreo podían ser hijos de Dios nadie más que no fuera Hebreo podía ser hijo de Dios pero ahora, somos, ahora nosotros somos pueblo, dice el apóstol Pedro antes no éramos pueblo, antes éramos bastardos pero ahora somos hijos de Dios Ahora nosotros tenemos el derecho que tiene todo, todo judío, todo hebreo, porque ahora ya no, ya no hay hebreo, ya no hay judío, ya no hay griego y ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora todos, si somos obedientes a Dios, somos hijos de Dios, somos disciplinados por Dios, somos instruidos por Dios y somos santificados por Dios, porque Él es el que nos ayuda en este tiempo en este procedimiento de santificación. Pero el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. Ya Jesucristo lo hizo. Lo que nosotros no podíamos hacer, ya Jesucristo lo hizo. Ir y morir en una cruz sin pecado por nosotros que somos pecadores. El esfuerzo de nosotros es humano solamente. Eso es el, solamente es un esfuerzo humano el de nosotros, que todos podemos hacer. Todos podemos levantarnos y caminar a la iglesia, podemos levantarnos y ir a presentarnos delante de Dios en oración, podemos, podemos nosotros agarrar nuestra Biblia o tu teléfono que ahí trae la Biblia y ir y leer la palabra de Dios a ver que Dios quiere enseñarnos. Todo lo podemos hacer, eso es un esfuerzo, que en realidad es un esfuerzo que debería de ser un, un, hábito, que, un hábito que todos lo debemos de tener. Ya no tenemos nosotros que Decir, hay servicio hoy, tengo que llegar. No, gloria a Dios que hay servicio hoy, gloria a Dios que hoy tengo que, que hoy voy a llegar a glorificar a Dios. Así debería de ser. No quejándose, como dice la Biblia, sino con, con un, voluntariamente. Así tiene que ser el servicio a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. que con gozo le sirvamos, que con gozo nos esforcemos, que con una actitud positiva siempre estemos con gozo glorificando a Dios. ¿Usted cree que cuando Moisés golpeó la, 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 la roca, usted cree que la golpeó así como un, unos dos, dos, dos golpecitos? No, él estaba, él estaba enojado, él estaba enojado con el pueblo de Israel porque estaban quejándose de que no había agua y dijo Moisés, os sacaremos agua de esta roca y yo me imagino que la golpeó con fuerza, con ira, con coraje. Y así no se sirve a Dios. A Dios no se sirve con coraje, con ira, con insultos, con gritos. Así no se sirve a Dios. A Dios se sirve con humildad, con mansedumbre, diciendo, Señor, heme aquí. Así se sirve a Dios, con una buena actitud. Cuando usted va, cuando usted va a un lugar a comprar algo, las personas que lo atienden a usted, usted quiere que esas personas lo atiendan a usted con amabilidad. Y si esa persona tiene un mal carácter, un mal genio, nos sentimos incómodos porque esa persona nos trata mal y hay algunos que hasta los tienen que ir a… a se tienen que quejar con los managers porque esa persona no tiene un buen, una buena actitud para atender a la clientela. Así nosotros en el reino de Dios tenemos que ser, tener un… Una, una, un carácter positivo una actitud positiva en todas las áreas porque estamos representando a Dios así tenemos que ser todos y eso es un esfuerzo que aunque tú estés cansado, aunque tú tengas problemas aunque la situación está difícil, estás pasando por un momento difícil, tenemos que tener una actitud positiva delante de los demás Moisés no glorificó a Dios porque, porque tuvo un arranque de ira cuando golpeó la peña por eso no lo glorificó, por eso no lo santificó y por lo tanto pecó delante de Dios y no entró a la tierra prometida. Y cada uno de nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude en nuestro temperamento para tener siempre una actitud positiva en todos los aspectos y en todo lugar y en toda ocasión. Porque somos hijos de Dios y estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces hay que pedirle a Dios siempre que nos ayude en esta santificación que aunque nosotros nos estamos esforzando, pero también pedirle a Dios que nos ayude en el carácter que tenemos para tener una buena actitud los unos y los otros. A veces entre nosotros sucede que alguien está pasando un mal, un mal una mala racha, como decimos a veces, y tiene un mal carácter, tiene una mala actitud, pero tenemos que entender que somos humanos y tenemos que entender que en ocasiones así nos podemos comportar cada uno de nosotros en situaciones y no podemos tachar a las personas por lo que por esa reacción negativa, sino que a veces tenemos que entender que estamos en este cuerpo y a veces pasamos momentos así. Pero una persona que siempre tiene una mala actitud, pues claro, ya, ya se nota que en realidad tiene una mala actitud y eso no es bueno. Porque con una mal, con una mala actitud que siempre tenemos, eso no nos va a llegar, llevar a ningún lado. Que si tenemos una mala actitud en ocasiones, tenemos que decir, discúlpame, pero es que estaba pasando una racha difícil, porque a veces nosotros sabemos cuando estamos mal, a veces sabemos cuando contestamos con una actitud eh, que a veces ofende y tenemos otros que decir, discúlpame, estaba en un momento difícil, pasando una situación difícil y, y te contesté mal, eh, tuve una mala actitud y perdóname. Eso podemos hacer para para como quien dice, para pues para no vernos mal delante de todo el mundo, porque eso nos puede suceder a todos, pero no puede ser una actitud constante, negativa, todo el tiempo, porque entonces ya eso, ya es un extremo el cual no queremos llegar. Y si y estamos así, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, para siempre, porque estamos representando a Dios, para siempre tener, comunión los unos y los otros, con una actitud positiva como Dios quiere que seamos, positivos en el, en el, en el trato los unos y los otros. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo del, del 5 al 11, el apóstol nos manda a esforzarnos para tener una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Vamos a leer esos versículos del 5 al 11. Dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que esforzarnos en uno de esos versículos. Tenemos que esforzarnos cada día en este caminar. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud afecto fraternal, al afecto fraternal amor y todas esas cosas que, que, que leímos, que en realidad tendríamos que ir versículo por versículo a, a, analizando cada uno de ellos, pero no hay tiempo. Pero si usted los analiza... Es un esfuerzo que hay que hacer cada uno de nosotros. Al conocimiento dominio propio, tenemos que tener dominio propio, tenemos que dominarnos a nosotros mismos por el carácter malo que a veces tenemos. ¿Usted cree que yo era tranquilo antes? Yo no era tranquilo. Ya he dicho otras veces, yo era bien corajudo. Me daba una ira que quería romper todo. Quería destruir todo lo que miraba cuando me agarraba esa ira. En una ocasión, golpeé una yegua que tenía porque me tiró, me tiró en un barbecho, gracias a Dios había barbecho y no había piedras, tanta piedra que había y me tiró en un barbecho que estaba floja a la tierra, por allá fui a caer de pura panza y me dio tanto coraje, dije, este animal, este animal me las va a pagar y fui lo amarré bien corto en un árbol y ahí estoy con un lazo a dele y dele, desquitando mi ira porque me tiró y después yo me avergoncé, y ¿quién me miraría por ahí? Pues eran había vecinos y, y había una, una vecina que era una amiga ahí pues que de nosotros, dije, ¿qué tal si me vio a esa muchacha? Y yo, pues joven también, pues imagínense uno de joven le da vergüenza, decir este muchacho ya se abrió loco. Yo tenía unas iras antes y es una ocasión que sí, nunca se me olvida. Dice después dije, pobre animal, pues si es un animal, no tiene razonamiento, ¿para qué lo golpeaba tanto? Total, no me quebré ni un hueso ni nada, pero me dio mucho coraje y desquité mi ira con ese pobre animal. Pero así era yo, no creo que era tranquilo. Pero ahora en, en el Señor, yo sé que esas cosas están allí muertas, pero pueden resucitar algún día. Y si tú tienes un temperamento que murió, hay que procurar siempre añadiendo cosas buenas a lo que ya tenemos, esforzándonos cada día en lo que, nos, en lo que estamos haciendo, porque si esas cosas resucitan, vuelven a, a tomar control en tu vida, olvídate, va a ser peor que antes. Entonces, todos tenemos que esforzarnos en el Señor, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esas cosas que están allí no resuciten, sino que hay que ir poniendo más al conocimiento dominio propio, dice el versículo 6, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, el 7 dice a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos todas estas cosas en prioridad, no vamos a estar ociosos porque estamos esforzándonos cada día en la gracia de Dios, estamos ofreciendo, eh, esforzándonos cada día para servir al Señor con lo que podemos nosotros servir. Entonces tenemos que nosotros siempre esforzarnos cada día en lo que nos corresponde esforzarnos, porque de esa manera nos va a hacer, por, por, como dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. Si tú te esfuerzas en lo que tú te tienes que esforzar, si yo me esfuerzo en lo que yo me tengo que esforzar, entonces vamos a tener una amplia y generosa entrada. Dice Jesucristo que la puerta es angosta, Él es la puerta, y hay que esforzarnos, y si nosotros tenemos en prioridad las cosas de Dios, entonces tenemos una amplia y generosa entrada al reino de Dios, ¿por qué? Porque las cosas que, nos, que a mucha gente le estorban, ellos ya las han destruido, sirviendo al Señor y siendo obedientes a Dios, en su palabra, de tal manera que tenemos más amplia la entrada al reino de Dios, porque ya no fácilmente nos enojamos, ya no fácilmente herimos a los demás, ya no fácilmente engañamos, ya no fácilmente mentimos, ya no fácilmente hacemos cosas indebidas, ¿por qué? Porque ya esas cosas murieron en nosotros y hay que ser diligentes de que sigamos hacia adelante haciendo morir todas estas cosas, las que todavía están por morir, las que no han muerto, para que así tengamos más amplia entrada al reino de Dios. Porque de eso se trata, entrar al reino de Dios. Ahorita estamos en este mundo... No hemos llegado a la presencia de Dios y es un esfuerzo el que estamos haciendo cada día, tanto para congregarnos como para servirle a Dios allá afuera. Todo se requiere un esfuerzo y todos podemos esforzarnos porque todos tenemos las herramientas, todos tenemos la habilidad. Así es que esto es para todos, desde el que está empezando como el que ya tenemos años en el Evangelio. A todos se nos requiere esfuerzo. Lo que pasa es que ya los que tenemos más tiempo en el Evangelio, o se nos hace más fácil porque ya sabemos, ya tenemos un hábito y ya tenemos en la mente los días de servicio. Porque los que están empezando, a lo mejor hasta se les olvida los días de servicio. Como hay algunos que llegan, como la semana pasada, vino una familia casi a estas horas, faltando 15 minutos para, el, para terminar. Y yo les había dicho antes, los días de servicio y los horarios, pero se les olvida y como casi no vienen, pues ya vinieron ya como esta hora, ya solamente a la bendición y la despedida, pero tan siquiera vinieron. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros tenemos las cosas de Dios en primer lugar, ya tenemos en mente los días de servicio y los horarios, y los que están empezando, pues claro, como están empezando se les olvida, pero sí podemos esforzarnos todos a servir a Dios con una actitud positiva y las cosas que están mal, pedirle a Dios que nos ayude a vencerlas para que así tengamos una amplia y generosa entrada al reino de Dios porque el pecado es una carga y si estamos cargando muchos pecados pues se nos va a hacer más difícil entrar al reino de Dios porque imagínese ir con tanto bulto pues la puerta es estrecha no puedes llevar una maleta cargada cuando la puerta apenas cabes tú entonces los pecados hay que dejarlos atrás la maleta que, que a veces cargamos de, del pecado que hace de nuestra vida hay que dejarla atrás y hay que entrar a la puerta, por la puerta angosta, pero sin pecado. Y el Señor Jesucristo, nuestro abogado, Él nos limpia de todo pecado. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle, Señor, aquí dejo mis cargas. Dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Venir a mí, dice, y ser mansos y humildes de corazón, llevar mi yugo sobre vosotros. Porque, bueno, es otro versículo que no está aquí, pero... Vamos ahora a los versículos que, que nos faltan para terminar. Aunque ya Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz, todavía nosotros para entrar en su reino, como estamos enseñando. Por eso dijo Jesucristo, en Lucas capítulo 14, versículo 27 al 30, ahí nos dice Jesucristo, aunque Él ya pagó el precio, pero todavía Él pide que hagamos un esfuerzo para entrar en su reino. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí pone el ejemplo de una persona que va a hacer una torre. De que cuando va a hacer la torre, ya tiene que calcular los gastos, el material que necesita, y ya tiene que tener sus ahorros, porque esa torre tiene que terminarla. Pero si no calcula y no tiene todo lo necesario, lo que va a pasar es que al, al poner el cimiento y no va a terminar la torre, la gente va a ser burla de él. Mira, este empezó y no la terminó. Y eso se refiere al cristiano. Cuando un cristiano dice, yo voy a buscar de Dios, yo ahora sí me voy a meter con Dios, ahora sí voy a dejar mi vida mundana y voy a servir a Dios, y ahora sí ya lo hiciera mis amigos, ¿sabes qué? Ya ahora ya voy a la iglesia, ahora ya no soy el mismo de antes, ya ni me invites a tomar porque ya ahora, ya ahora le sirvo a Dios, esta persona está haciendo cálculos, esta persona ya calculó bien, pero si después vuelve otra vez a vivir su vida mundana, es como esta persona que no terminó su obra y después van a hacer burla de él, pues no dijiste que que, es que ya eras cristiano, pues no dijiste que, es que ahora sí ya no y otra vez ya estás aquí con nosotros, en otras, en otras palabras van a hacer burla de él, es por eso que cuando uno decide buscar a Dios, es mejor dejar todo atrás y pedirle a Dios que nos ayude, porque eso nos pasa a todos, a todos nos sucedió. Al principio yo también tuve que dejar todos mis amigos, tuve que dejar toda la parranda, todo lo que yo hacía antes, tuve que dejarlo atrás y decir, no, ahora sí ya. Voy a buscar a Dios, yo necesito de Dios, mi familia necesita de Dios, yo quiero que mi hija crezca en un, lugar, en un hogar cristiano, cuando ella acaba de nacer, y yo quiero servir a Dios, y lo demás lo dejo atrás. Y así pasó. ¿Qué hice yo? Yo calculé bien mis gastos. Yo calculé bien. Dije, no, me conviene buscar a Dios. Me conviene convertirme a Cristo. Porque ya la vida mundana no me dejó nada bueno. La, la vida mundana por poco me destruye mi familia. Por poco me separa de, de mi esposa. Por poco acabo mal. Porque la vida mundana no es buena. Sin Dios la vida está vacía. Y cuando yo vine a los, a los pies de Cristo junto con mi esposa, los dos decidimos hacer, edificar esta torre y aquí estamos todavía. Empezamos aquí estamos todavía edificando, porque esto no, esto no termina hasta que nos vayamos de este mundo. Porque hay muchos que no perseveran, hay muchos que perseveran por años, pero pues después vuelven atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hacen burla de él, hacen burla de ella, ¿por qué? Pues no que es que eras cristiano, no que es que eras cristiana, no que es que ya este Dios te usaba y ahora ¿qué está pasando? Van a hacer burla de él y el mismo diablo se va a burlar. Entonces, para que no hagan burla de uno, uno tiene que calcular bien y decir, me tengo que esforzar por mí, por mi familia, por el reino de Dios, por la iglesia y por todos los que me, me conocen, para que no hagan burla de mí. Eso es un esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Así es que, todos estamos ahí. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 9. Este es un versículo en el Antiguo Testamento muy conocido y muy famoso por muchos creyentes. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Porque Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Así también nosotros estamos en este caminar, vamos a entrar por la puerta estrecha y ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes. Hay que no temer, hay que no desmayar, porque Dios está con nosotros. A donde quiera que vayamos, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, así está con cada uno de nosotros, porque Él va con nosotros a pelear las batallas. Y vamos a entrar a la tierra, vamos a entrar por la puerta angosta, pero es porque Dios va con nosotros no vamos solos, pero hay que esforzarnos, hay que esforzarnos y ser valientes. Vamos ahora a Salmo 31, 24. Salmo 31, 24 también habla de un esfuerzo que tenemos que hacer. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos, cada uno de nosotros, los que esperamos en Dios. Hay que esforzarnos y que tome aliento en nuestro corazón. Se requiere que cada uno de nosotros que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que nos apoyamos en Dios, se requiere que nos esforcemos. Dios no va a llamar a una persona vaga a que le sirva, no, Dios va a llamar a personas que se esfuerzan. Es por eso que todos debemos de esforzarnos, porque una persona vaga, una persona aragana, no va a llegar a ningún lado. Por eso se requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros, para servir a Dios y para entrar por la puerta angosta, que ese es el tema. Isaías 35, versículos 3 y 4. Aquí también Isaías le dice al pueblo que se esfuercen y también a nosotros como iglesia, dice que nos esforcemos, dice fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Yo estaba yo estaba este, buscando, ¿qué quiere decir endebles? Endebles quiere decir débiles. Las rodillas en débiles, quiere decir las rodillas débiles. Fortaleceos. Decid a los de corazón apocado, esta es otra palabra que yo no sé qué quiere decir apocado, yo tuve que buscar en el diccionario. decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Ya Jesucristo nos salvó, ya vino, ya nos salvó, pagó, por nuestros pecados en la cruz, ahora nosotros tenemos que esforzarnos y este, esta, esta palabra de corazón apocado en el diccionario quiere decir de poco ánimo, un corazón de poco ánimo, una persona vil, una persona baja, una persona que se cree que en realidad tiene bajos recursos y que es de poco ánimo hay que esforzarnos, aunque tengamos poco ánimo, hay que esforzarnos, esto es para todos, decida a los de corazón apocado, a los que son eh, débiles, a los que son, eh, que hay personas ¿verdad? que uno tiene que decirles, oye, vámonos a la iglesia, esfuérzate, esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, Dios es el que nos paga, Dios es el que nos alienta, pero hay que esforzarnos, porque Él ya vino a salvarnos, ya Jesucristo vino a salvarnos. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos, ser valientes y arrebatar el reino de Dios. Vamos ahora, a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Y por último vamos a ir a 2 Timoteo y ahí vamos a terminar. 1 Corintios 16, 13 velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto es para todos. Hay que velar, hay que estar atentos, hay que estar firmes, firmes en la fe, firmes en que somos hijos de Dios. No tenemos que volver atrás, no tenemos que mirar atrás, hay que estar firmes en lo que hemos creído, en Jesucristo. Hay que portarnos varonilmente, esto tiene que ver con los hombres. Hay que portarnos varonilmente, en otras palabras, eh, firmes y esforzados. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hay que esforzarnos todos. Porque esto es individual, esto es de cada uno de nosotros, el esfuerzo. Por último vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Porque no es con nuestras fuerzas, es en la gracia de Cristo. Tú pues, aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo y nos dice también a cada uno de nosotros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya la gracia se nos ha sido dada. Jesucristo es la gracia pero tenemos nosotros que esforzarnos así como Pablo dice a Timoteo esfuérzate en la gracia tenemos la gracia pero en esta gracia hay que esforzarnos hay que levantarnos hay que servir a Dios cuando tú vas a trabajar tú te tienes que esforzar tienes tu trabajo tienes tu salario pero hay que esforzarse, hay que trabajar para recibir el salario así también Jesucristo es la gracia ya se nos dio la gracia, ya somos salvos, pero ahora se requiere el esfuerzo de levantarnos y servir a Dios. De hacer lo que tenemos que hacer para entrar en la, por la puerta angosta. Porque de eso se trata, de hacer un esfuerzo cada uno de nosotros. Así es que esto es para todos. Como dije al principio, el más pequeño está el más grande. Todos necesitamos esforzarnos para servir a Dios, pero Él ya hizo su parte ya dice que, que por gracia somos salvos, no tenemos que pagar nada, pero sí tenemos que esforzarnos, eso es lo que se nos pide, esforzémonos cada día para servir a Dios, porque ya Dios vino a salvarnos, Jesucristo es nuestro Salvador, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios, allí donde usted está parado, allí incline su rostro y dile gracias a Dios, si usted quiere pasar porque necesita oración, podemos orar por usted, yo no sé por qué está pasando, qué situaciones está usted pasando, pero podemos orar por usted si usted quiere pasar enfrente y oramos por usted. Pero si usted quiere estar allí en su, donde usted está, usted incline su rostro y dile, Señor, ayúdame a esforzarme cada día. Ayúdame a ser valiente. Ayúdame a no desmayar. A que ponga la, las cosas de Dios que sean primordiales en mi vida. Que seas tú en primer lugar. Que no sean las cosas que me rodean. Que no sea el trabajo. Que no sea la familia. Que no sean las cosas materiales. Sino que Dios sea el primordial en nosotros y hay que esforzarnos cada día eso nos toca a cada uno de nosotros hacer un esfuerzo y eso a Dios le agrada porque Dios tiene recompensa para todos aquellos que se esfuerzan en este caminar incline su rostro y déle gracias a Dios por su palabra, por el mensaje y por su santo espíritu que nos ayuda a entender su palabra adoremos a Dios con este canto y en breve nos despedimos gracias Señor hacerte fiel Señor queremos servirte Señor tú lo que pides es que nos esforcemos cada día Señor nos esforzamos para estar aquí en este día y tú recompensas a cada quien Señor que está aquí Señor te pedimos en estos momentos por la hermana Adriana Señor que hace una semana su hijo tuvo un accidente Señor y está en el hospital todavía Señor te estamos pidiendo por él Señor por este joven Señor por Enrique Señor amado quien está en esa condición Señor y extrañamos a hermana Adriana Señor que siempre está aquí con nosotros en cada servicio Señor te pedimos que la fortalezca Señor que la ayudes cada día Señor sobre todo que levantes a su hijo de esa cama Señor solamente tú sabes la condición en la cual se encuentra Señor este joven pero si sí nos unimos Señor a la situación de esta familia que está en esta condición crítica Señor de la hermana Adriana con su familia y con su hijo te pedimos Señor que tú sigas tratando con él allí donde está en el hospital queremos ya Señor amado verlo Señor que se levanta Señor te pedimos confiamos Señor en ti de que tú puedes hacer el milagro completo Señor de que quede completamente sano Señor sigue el procedimiento en él, Señor y que cuando salga de ese hospital Señor sea una nueva persona Señor que te ame, que te busque y que pueda testificar de cuán bueno has sido tú para con él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue obrando en este joven, Padre. En estos momentos, Señor, nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno, Señor, a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada dama, Señor, a cada caballero, Señor. Llévalos con bien, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros yendo a nuestros hogares, en nuestros vehículos Señor y que tú el día de mañana también vayas con nosotros a donde quiera que vayamos, los niños a la escuela nosotros al trabajo las madres que se quedan en sus casas, cuidando sus hogares Padre Santo que tú vayas con cada uno a donde quiera que vayamos, hoy y mañana y siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén Dios lo bendiga, estamos despedidos recuerde el sábado es de jóvenes y tenemos un predicador que va a venir a predicarnos. Él viene de West Palm Beach, pero él es de Guatemala y aquí estará con nosotros compartiendo una palabra. Dios le bendiga y hasta el miércoles.